0: Velkommen til endnu en udsendelse i Fadels podcast-serie. Mit navn er Morten Rue, og nu skal det handle om, hvordan det hele startede. For når man siger, at man fortæller om ophavet til de medicinstudderenes fagforening, så lyder det ikke særlig spændende eller dramatisk. Det ved jeg godt, men øhm, bare vent. Året det er 1952, og København er havet af en polioepidemi. Polio er en virus, der er særlig kendt for at give børnelammelser, og den havde altså cirkuleret i mange år forinden i små opblods, men i 1952 der væltede det pludselig ind på de københavnske hospitaler med børn, der var blevet lammet. De værste tilfælde havde mistet kontrollen over deres respirationsmuskler og kunne altså ikke længere trække vejret selvstændigt. Antallet af respiratorer lå omkring 20, og antallet af patienter var mindst 10 nye om dagen. Det var altså et spørgsmål om tid, før børnene blev kvalt, mens lægerne omkring dem ikke kunne gøre andet end at se på. For at finde ud af, hvordan det hele det skete og gik til, så jeg tog jeg til Næstved, hvor jeg interviewede de to pensionerede læger, Karl Eli Olsen og Anne Holden Jensen. De sidder nede i Næstved og driver et medicinsk museum, der... ...fremviser gammel medicinsk udstyr. Men grunden til, at jeg tog ned for at snakke med dem, var, at tilbage i 1952, der var de kun lige begyndt på medicinstudiet. Og de var blandt nogle af de allerførste medicinstuderende, der ventilerede poliopatienter på hospitalerne.
1: Helt i starten, der kom de jo ind, og der døde de jo. Fordi der var ikke nogen, man havde på plejdommen. Man diskuterede lidt, om det var en eller to tankrespiratorer, man havde. Ja, det er altså, som navnet siger, en, en tank, ikke? hvor øh, man skaber undertryk, øh, ligesom respiration, ligesom vejrtrækning, er. Ikke? Øh, og så ligger øh, vedkommende bare med hovedet ud, og så har man krave på halsen nemt, for at skabe rimelig lufttæthed. Ikke? Og så havde man nogle respira- en slags respiratorer, som man ligger på brystkassen, ikke? Og nogle få stykker af dem. Og ingen af de, af de duede særlig, eller var særlig gode. Og tankorespirationen, der lå jo en eller hvis der var to. Og da der så kom så mange, og der ikke var det system, som vi nu taler om her, som blev etableret, så var der jo ikke. Så, så døde de jo, ikke? Altså, ja.
2: De første, der kom ind, der døde nogle af 90 procent af dem med værtegningsproblemer. Men øh, så fandt man ud af, at det var ikke nok bare at give dem ilt. Man gav dem kun ild. Og Lasen troede, at det var en hjernbetændelse og det kunne man ikke gøre noget ved. Men så fik de... Øh, så kom der en og sagde, de ligner børn, som er bedøvet, og de har ingen muskler at trænge vejret med. Mm-hmm. Så vi må ligesom, når vi bedøver en patient, så må vi putte en slange ned, i luftrøret, og gik den luft den vej, og så lavede han det forsøg. Bjørn Ibsen Det gik ud på, at man ikke bare skulle give dem ilt på en maske eller med et slange ind i næsen, men skulle åbne ind til luftrøret mm. fra forsiden af halsen og lægge en lille slange ned og, og så blæse luft ned den vej, for de lå jo gispede og de havde ingen muskler til at trække vejret, eller ikke ret meget, men de havde heller ikke nogen til at huse.
0: Bjørn Ibsen, der omtales her, han var omkring 34 år, da epidemien ramte. Og dengang var det på ingen måde velanset, at man på den måde sagde professoren imod. Dødeligheden for polio-lammelserne lå dog på 90 procent for de børn, der kom ind med lammelser. Og det var selvom de blev respiratorbehandlet, så der var ikke særlig meget at miste. Med mere end 10 nye patienter om dagen havde den nyfundne viden dog ingen værdi, for der var på ingen måde personale nok til at ventilere alle de syge børn og voksne, der kom ind. Det var her, HCA Lassen fik en god idé. Da de studerende mødte ind på universitetet i september 1952 efter deres sommerferie, lagde de mærke til en stor plakat i indgangshallen, der efterspurgte frivillige til at assistere på blejdomshospitalet.
1: For mit vedkommende, der, der mødte man jo op på den afdeling, som man nu havde fået at vide, om man ville komme og, og hjælpe. Og så mødte man, øh, og så var der jo, var jo kaos i virkeligheden. Ikke? Altså, der var meget lidt system i tingene helt i starten. Men når man havde siddet og ventileret i otte timer, hvor tit det skete, det kan, man, kan jeg jo ikke huske, men det skete i hvert fald. Når de otte timer var gået, og der skulle komme en og afløse, så kom der ingen, fordi der var ikke nogen på det tidspunkt. Og så sagde man altså otte timer mere, og det kan man vel godt beskrive som et udtryk for, for ja, kaos, eller hvad man nu vil kalde det. Men det var jo den der, når man næsten siger det, eller læser det banale det ting, at, at hvis man gik sin vej, så døde det der. Altså, man... man Og det er jo ikke noget, man sådan sad og tænkte over, nu må jeg, det er meget vigtigt forældre, sådan sådan, sådan er hverdagen jo ikke, vel. Man sidder og man gør det, men men, det var jo facts, ikke? At hvis ikke der var en, der gjorde det der, så i starten, hvor det ikke fungerede, og så ville barnet eller patienten dø, ikke?
0: Mange hundrede meldte sig, og andre, som vi har interviewet, behøvede bare tilfældigvis at komme forbi hospitalet en dag i august, inden studiestart.
2: Jeg havde en meget, meget god veninde, som var sygeplejerske, ja. og hun startede 1. august på Blejdomshospitalet. Og hun sagde, og hun var jo sammen med altid, og hun sagde, at det er så forfærdeligt. Der kommer 50 ambulancer om dagen. Og der, der kan cirka en tiendel del af dem ikke trække ved sig. selv. Det er mest børn. Okay. Og så øh, var jeg inde og besøge hende og var på pleje Eller ja, og så blev vi der. Så snart man viste sig på Blejdoms hospital, så blev man opfordret, var det ikke noget for dig, at henvende dig og være med. Okay. Og så kunne jeg bo på hendes værelse. På, på blejdom, ja. Okay. Jeg fik også mad der og kunne tage bad. Og det var, de sagde, bare der kommer nogen og hjælper os, så værsgo.
0: Jeg bad Anne om at fortælle helt konkret, hvordan ventilerede man egentlig de her små børn, der lå og ikke kunne trække vejret selv.
2: De havde en, et lille hul i halsen, okay. som, og der var lagt en gummitube ind. Og udenom den var der en lille ballon, sådan så den sluttede tæt, for ellers så løb det hele jo forbi og ud igen. Okay. Og så pustede man luften ned igennem den, ja. og så faldt barnet til ro, når de fik luften op. Man lærer hurtigt den lille at kende. Hvis de får for meget, så går de vrøvl, og hvis de får for lidt, så går de også vrøvl. Nogen var jo lammet mange steder.
0: Mm.
2: Nu sad jeg med en lille dreng, som kunne bruge sine ben, og i virkeligheden lærte han, jeg sad der i 3-4 måneder, og han lærte også at ventilere sig selv. No. Man kunne lægge ballongen ned langs hans krop, og så kunne han pumpe med sin fod, og selv pumpe luft ind.
0: Hvor gammel var han? 5 år. Inden vi fortsætter, så lad mig fortælle lidt mere om, hvad polio er for en sygdom. For professor H.C.A. Lassen mente fejlagtigt, at den gav hjernehindebetændelse. Derudover gik der historier i befolkningen om, at den smittede via nedfaldende frugter, og eftersom man havde set, at børn blev ramt i særlig høj grad, var der store formaninger over for børn om ikke at spise æbler, der havde ligget på græsset og sådan nogle ting. Lægerne jagtede dog mere viden, og sandheden var, at polio var en interovirus. Det er en virusfamilie, der er navngivet på grund af deres transmissionsrute gennem tarmsystemet, hvor entero det betyder tarme på græsk. Det vil altså sige, at den smittede via den feko-orale rute, dårlig hygiejne ved toiletbesøg og dårlig klorakering, så sygdommen kom i drikkevandet, var de største årsager til, at sygdommen kunne brede sig. 95% af polioinfektionerne de var fuldstændig asymptomatiske, og virus kom ikke meget længere end til blodbanen. Hos de resterende 5% der replicerede poliovirusen sig i fedtvæv, immunceller og muskelvæv og endte med at give milde forkølelsesymptomer, ondt i halsen, feber og hovedpine. Der var dog 1% af de samlede smittede, der endte med den sygdom, der hedder paralytisk poliomyelitis. Paralytisk det betyder paralyse, noget med lammelse. Og myelitis, det betyder en inflammation i centralnervesystemets myelinceller. Virussen er altså i det her stadie nået til nervesystemet, og her opstår lammelsen af respirationsmusklerne. Dødeligheden den var som sagt på 90%, men efter man begyndte at håndventilere, der faldt dødeligheden helt ned til 10%, simpelthen fordi man kunne holde børnene i live indtil den akutte infektion læser. Det kunne tage uger, måneder, og for nogle få, der genvandt de altså aldrig evnen til at trække vejret selvstændigt. Nu tænker du måske, at det må være lettere at nedkæmpe en epidemi, når der ikke er en luftborn smitte eller smitte ved dråber fra hus og nys. Men Karl og Anne fortalte to historier, som giver et indblik i, hvordan hygiejneforståelsen var tilbage i starten af 50'erne.
2: Vi skulle egentlig afløses 10 minutter hver time, af den ældre studerende, der var på afdelingen. Mm. Og øh, så kunne vi gå ud og ryge. Det var jo rigtig dejligt. Og der var så en stabel madrasser fra alle de døde patienter ude på trappegangen, hvor man kom op til afdelingen. Yeah. Så der kunne vi sætte os eller lægge os og slappe af. <laughs> så det var jo lidt, kan godt sige, kaotisk. Jo,
1: der må man jo sige, det, det var noget, vi har talt om mange gange i forbindelse med, med det her, vi har beskæftiget os med. Det vidste man jo, vi vidste jo ikke, eller jeg vidste, og de andre heller ikke, hvad de madrasser egentlig var blevet brugt til. Nej. Men det viste sig så altså, at, at det var for dem, der nu ja, var døde, eller hvor madrasserne skulle skiftes. Og når man tænker på det, for at se det lige ud, det snot og sekret og når man suger og alt muligt, ikke, som jo blev spredt i sengen. Og så lå vi derude kort vej, men flere gange. Og ikke en eneste af dem, der var deltog i det der, fik polio. Det kan godt være, at man, man fik polio på den måde, at man, at man blev smittet, men man blev ikke syg. Og ikke en eneste af de, ja, hvad var det, 100 tohundrede, eller hvor meget var det, der deltog der på det tidspunkt
0: som blev alvorligt syge.
1: Det er jo lidt tankevækken, ja.
2: Paul han han. Var, han var en lille frisk dag. Ja. Og øh, ja, så havde han jo besøg af forældrene hver søndag. Ikke? Og de måtte godt komme ind. Og faren, han havde sådan en skoletaske med, og der havde han to dværghøns i. Ja. Og dem fik jo Pauls søns, og dem fik han ind under sin skjorte, og kunne have den liggende der. Han kunne ikke rigtig røre hænderne, kun benene. Men han kunne ligge der med de der. Og det fik han hver søndag. Og det var jo ikke særlig hygiejniske, men det
0: har det ikke været.
2: Men vi sagde det ikke til nogen, og det gjorde ikke noget. Og jeg kunne også godt tale lidt med Poul efterhånden, fordi hvis man tog lidt luft ud af den lille ballon, der gjorde af tuben, som det hedder, sluttede tæt, så kunne der komme lidt luft op forbi stemmebåndene. Og så kunne han svare. Så hvis man gav et lille ekstra pust, så kunne han få luft nok til at svare. Så så kunne vi tale lidt sammen. Nå, hvor fint. Så det fandt vi ud af. Og
0: Hvordan opstod det, altså den
2: idé? Jamen, det var jo fordi, man spørger om så mange ting, og så ligger han der, og, 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 og ja, og nej, og, og, og... Ja, okay. gjorde fakta, ikke, okay, for at svare. Men så fandt vi ud af, at han kunne godt sige lidt. Hvis, du hvis man gjorde sådan. for, at der kom lidt luft op ja, til. Nemlig. Ja, nemlig. Og så kunne vi tale sammen, sådan en lille smule. Ja, hvad snakkede I om? Ja, det var jo... Hvad, der, hvad skal der nu ske, ikke? og hvem kommer der og skal gøre øvelser med mig, og hvem er. Mm. Det er jo sådan nu og her ting, og så læste vi også historier. Det er ret svært
0: at forestille sig, at en patient på et dansk hospital i dag får bragt to høns ind på sin stue, ligesom man nok heller ikke ville slinge sig i coronapatienternes seng. Men selvom de studerende blev rekrutteret, så var epidemien nådesløs, og den fortsat i mange måneder frem. De studerende blev fortsat kaldt ind til frivilligt at ventilere, men det fyldte efterhånden hele deres liv. Folk dumpede deres eksamener og havde ikke tid til meget andet end at ventilere, tage hjem og spise, måske vaske deres tøj og så stå op for at ventilere igen. Til sidst forsøgte de studerende at organisere sig, så de kunne få løn for deres arbejde.
2: Jamen, vi var ikke utilfredse, fordi øh, når man sidder med en lille dreng, der ikke kan trække vejret, hmm. så tænker man overhovedet ikke på at få penge for det. Nej. Men det gjorde så nogle studerende. De sagde, nu sidder der så mange og arbejder. Det viser jo at være 1.500 studerende. Så de, øh, der var nogen, der sagde, det her det trækker ud, og det bliver så mange, så det skal organiseres. Men det var ikke, fordi vi var utilfredse eller... Men vi synes bare, det var rigtig rimeligt, Klart. at vi kunne få lidt for den tid, ja. vi brugte. Kan I huske, hvem der forhandlede for jer? Jeg kan altså kun huske Ole Helmi.
0: Karl og Anne havde ikke selv noget kendskab til, hvordan forhandlingerne havde forløbet. Men jeg vil gerne lidt tættere på den første overenskomst, Arnested. Så jeg opsøgte Ole Helmi for at høre mere. Dengang var han formand for Studenterrådet på Medicin. Og det var ham og hans organisation, der blev kontaktet af HCA i Lassen for at hjælpe med at rekruttere frivillige studerende til hospitalerne.
3: FADL blev selvfølgelig startet i sin tid efter poliopidomien. De fleste af studenterne følte sig jo kaldet til at hjælpe ikke? og ville ikke sætte penge på, men efterhånden, som så, så de blev klar over, at det var et arbejde, ligesom ved at være sygeplejersker og læge, så skulle vi selvfølgelig have noget for det. Og så, øh, når man er mange nok, så vil man jo gerne organisere sig. Man kan ikke ventilere mere end 6 timer i døgnet. Det, det er ret hårdt at sidde med det der. Så hver øh, patient øh, skulle have fire studenter. Og det var det, vi lavede i studenterrådet, da vi sad og organiserede det der. Og så hjalp det på det, så lykkedes det at få øh, større honorar igennem. Og det var noget, der faktisk... Øh, Spillede en rolle, fordi der ikke var SU, og nu er alting jo selvfølgelig billigere dengang. Det var jo 52, men øh, kost og nu sige et vældig godt pensionat, det koster 165. kroner.
0: Hverken Ole, Anne eller Karl kunne huske, hvor meget den oprindelige løn lød på. Men jeg har været i gemmerne og fundet et sted, der fortæller, at der som udgangspunkt blev udbetalt 2,5 kroner i timen og at det senere blev hævet til 3,75 kr. i timen. Hvis man tager højde for inflationen, så svarer det til ca. 40 kr. og 61 kr. i timen. Så for at betale for kost og loci, så skulle man altså arbejde i henholdsvis 66 og 41 timer om måneden. Det synes jeg faktisk i virkeligheden er meget fornuftigt. Det er 10-15 timers studiearbejde om ugen, og så får man fuld kost og luci. Det er ikke engang sikker på, at den nuværende overenskomst kan måles med. Og huslejepriserne måske også dukket lidt rigeligt af i universitetsbyerne, men alligevel. Ole Helmi, han fortalte også, at polioepidemien og den kæmpe flok studerende, der pludselig skulle bruges på hospitalerne, også gav de studerende et andet mandat, som de meget dygtigt fik
3: udnyttet. Vi har jo tidligere argumenteret på en anden, anden måde med studien. Det var rimeligt med at have indflydelse på det. Men når nu vi havde fået en direkte arbejdsopgave, der var knyttet til fakultetet, så synes vi, det var rimeligt, at vi var med på råd. Der var ingen, der hørte efter os, men vi havde taleret. Og alene, alene det var jo vigtigt. Og nu laver studiet studien jo mange ting, og er en accepteret organisation i. Men at dengang, der var alene det, vi kunne få lov til at tale. Det synes vi var store ting.
0: Og sådan gik det altså i sidste ende til. De studerende blev kaldt ind under epidemien for at ventilere lammede børn og gik derfra med meget vigtige kliniske erfaringer, Studenterrepræsentation i studienævnet, en fagforening med en overenskomst og havde på nogle få vigtige år skabt et fundament, som hundredvis af studerende har bygget videre på i et halvt århundrede. Siden da er Københavns Universitet blevet et forgangsland for deres grad af studenterinddragelse og fordi deres studerende rent faktisk har stemmeret i studienævnet, og Fadel er blevet et referencepunkt for, hvor effektivt og kraftfuldt studerende kan organisere sig, hvis de formår at stå sammen og insistere på, at godt udført arbejde fortjener en god løn. Det var kun muligt, fordi der var en udløsende katastrofe, der kickstartede organisationen, og den kan kun fortsætte, hvis vi bliver ved med at minde hinanden om, at det er altså vigtigt, at vi er medlem. den blev nedkæmpet i løbet af 1953, og der blev fundet en vaccine i 1955, som blev rullet ud over hele verden. I dag er den næsten udryddet fra jordens overflade ved hjælp af et massivt vaccinationsprogram, og den bliver betegnet som en af den globale sundheds allerstørste succeser nogensinde. Som det sidste indslag i programmet, så vil jeg give ordet til Ole Helmi, der havde det her at sige, da jeg spurgte, om han havde en besked til de medicinstuderende. Tusind tak, fordi du lyttede med.
3: Nå, jeg har jo ikke andet råd, end at de skal holde ud, fordi det er jordens bedste fag. Fordi det har alle muligheder. Du kan arbejde videnskabeligt, og du kan arbejde humant. Og du kan selv bestemme, hvordan du vil. Du kan arbejde alle steder i verden, og det er rimelig godt lønnet. Du bliver ikke rig af det, men du bliver rimelig godt lønnet. Så, og så er det morsomt. Jeg har set mange, der opgiver deres arbejde, fordi det keder dem. Jeg har aldrig oplevet nogen læge, der har opgivet sit, fordi det keder ham. Og det er en vigtig ting, at man bliver ved med at synes, det er interessant.